0: Está ah, bueno que nos estemos cuestionando estas cosas. Sí, ah, hay sí. muchas personas interesadas, por eso yo agradecida que, que me brinden este espacio para que vos puedas hacer llegar esta información
1: eh, a muchas más personas.
0: Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El vínculo con tu cocina. Para el episodio de hoy tenía pensado profundizar sobre algunos conceptos que charlamos en el primer episodio con Ire, con Irene López, surgieron algunos conceptos, como por ejemplo uno muy importante que nos empezamos a cuestionar, sobre todo mi generación, que es el privilegio de elegir qué es lo que queremos financiar dentro de la industria alimentaria. Y cuando empezamos a charlar de eso, surgió bueno, el concepto de la agroecología, de tal vez tener eh, alguna huerta en algún espacio reducido. Nos fuimos un poco más por el lado de la materia prima y me pareció importante charlar con alguien que se dedique a esto, que sea autoridad para hablar más que yo, que la verdad es que desconozco mucho. Así que convocamos a un invitado, él es Bernardo Andino, es ingeniero agrónomo, Hace 15 años, una vida que se dedica a las huertas, forma parte de la extensión del INTA acá en San Nicolás y vincula, comunica, a, bueno, todos estos conocimientos a los pequeños productores y a los consumidores acá en la ciudad. Bernardo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Eh... ¿Cómo estás?
1: <risa> bien, bien. No, yo al contrario agradecido que me hagan esta nota y bueno que nos tengan en cuenta para dejar algún conocimiento, alguna, alguna cosa que por ahí podemos aclarar sobre todo este tema.
0: Nos vas a despejar muchas dudas, eso seguro. Bueno, para arrancar, si querés, yo me voy a poner en carácter de oyente. Eh, hay muchas personas que todavía no entendemos bien el concepto de agroecología. Yo creo que se mezcló mucho por, por el marketing con lo orgánico que por ahí tiene que ver, pero no tiene que ver, eh, entonces, ¿qué, ¿qué serían rasgos generales, en generales la agroecología?
1: Bueno, la agroecología es un concepto que bueno, que ya se empezó a acuñar por los 80, ¿no? Y este, y bueno, eh, es una agricultura, una forma de producir eh, eh, alimentos, ¿no? A través de eh, imitando lo más que se puede a, a la naturaleza. Bien. donde nosotros tenemos básicamente eh, que tenemos que tener en cuenta lo que es la diversidad ya sea de especies que vamos a cultivar como también tratar de incorporar diversidad en, en la fauna y la flora de natural ¿no es cierto? Bien. la fauna me refiero a generar este, un equilibrio entre lo que son este, lo que nosotros llamamos Insectos benéficos, insectos insecto dañinos. Uh -huh. O sea, no hay insectos malos e insectos buenos. Claro. Entonces, solamente hay un desequilibrio cuando es a favor de, lo, de los insectos que, que, que se comen los.
0: Que empiezan a comer eh, la cultivos, producción. Claro. claro. Entonces,
1: ese desequilibrio hace de que, bueno, que aparezca una plaga, un insecto que se transforma en plaga, y bueno, nos causa un daño económico claro. para, para nosotros, ¿no es cierto? Este. Y básicamente se tiene en cuenta también este, eh, las rotaciones, el, eh, digamos, el, la, eh, todo lo que es este, eh, los nutrientes eh, que se desarrollan en, eh, a través de, 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 la, de forma natural, como puede ser toda la hojarasca que cae en un bosque, uh -huh. que nadie fertiliza un bosque, pero bueno, se reciclan los nutrientes. Todas esas, todas esas acciones, todo eso... Eh, Actividades las hacemos nosotros a través del compostado, claro. de incorporar, eh, ¿no es cierto?, eh, guanos y bueno, todo eso va reciclando los nutrientes. ¿Qué son
0: guanos?
1: El guano es la caca de los animales. Ah,
0: <risa> bien.
1: Este, eh, todas esas cosas que, bueno, que, que, que tienen un componente eh, de, abono. de abono no y, bueno, también tiene buena actividad, también este, tiene actividad microbiológica que en el suelo... Eh, nos favorece, porque Porque, bueno, así es como eh, pasan los nutrientes del suelo a las plantas, claro. ¿no es cierto? Se van transformando en formas que, que la planta los puede asimilar y mantienen la vida en el suelo, que también, este, ahí en el suelo se desarrollan eh, también otros microorganismos que son antagónicos de los, eh, de los eh, microorganismos que son, hablemos hongo, bacterias, que son dañinas. Claro. Eh, también se, se establece ese equilibrio y bueno, se utiliza, todas estas técnicas se utilizan para a favor de una producción.
0: ¿Todo de manera natural? O sea, dentro de lo que es la agroecología, ¿está permitido usar, por ejemplo, pesticidas?
1: Eh, no, no, nosotros no, o sea, ya hablemos de la agroecología pura, no. Bien. Lo que pasa es que siempre estamos viviendo cuando uno quiere transformar un, un productor que está. Eh, trabajando en forma convencional eh, hay un periodo de transición que claro. eh, depende ese periodo que por ahí este no le podemos dar un tiempo ¿por qué? porque bueno, depende también este de, la, de, de los conocimientos de la persona del lugar de una serie de cosas que por ahí a veces este,
0: eh, es un de, cambio de, de hábitos
1: es un cambio de hábitos hay que empezar a producir distinto claro. o sea, empezar a producir que a veces es más fácil con una persona que no tiene ningún conocimiento, que se brinda todo, está, eh, y no que lleva una mochila atrás de, este, de determinada forma de producir. Claro, ahí cuesta más. Easy. Y también, bueno, eh, no es lo mismo que uno, uno quiera transformar un productor, ¿no es cierto?, eh, en un lugar donde él está solo, que por ahí hay presión también, eh, otro productor que está. Eh, con una presión de inóculo, digamos, de, o de plagas de los de los vecinos. Claro. Entonces este, eso hacés? también ¿Sí? es más difícil porque la aparición de plagas, de enfermedades, es más fácil. Este, es un poco, eh, bueno, lo vemos ahora con el tema este del coronavirus. No es lo mismo San Nicolás que el conurbano bonaerense. ¿De cuál? O sea, eh, todo lo que es la eh, el contacto, la, la presencia del inóculo en distintas formas, sí. ¿no es cierto?, hace que, que los casos allá se, se multipliquen por 10 o por 10. O por
0: claro, es muy difícil para ir emprender algo eh, agroecológico teniendo al lado a alguien que te consume todo este tipo de, de productos, como que es muy fácil el contagio, ¿o no?
1: Eh, en lo que lo, El tema son las plagas. Claro porque nosotros establecemos un equilibrio de plagas o de enfermedades que por ahí a veces este, no, lo, no los tiene el otro productor. Y por ahí todo lo que es los insectos benéficos, que son el ejército que van a mantener a raya los, los, los insectos plagas, uh -huh. por ahí a veces visitan una flor, visitan un cultivo del vecino y bueno, y si está fumigado este bicho se muere. Claro. Entonces nos cuesta más desarrollar toda esa... Esa carga mantenerlo. de mantenerlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, los insectos se trasladan, los productos también a veces este, vuelan, ¿no es cierto? Derivan de un campo a otro y, bueno, es más difícil. Es complejo. Claro.
0: Ahora se está hablando mucho de, de la responsabilidad, por ejemplo, de la industria ganadera, como así también de los ultraprocesados, alimenticios, otras cosas también que no son cárnicas con respecto a la emisión de gases que tienen, ¿no?, como la responsabilidad en el impacto ambiental y en el efecto invernadero. Eh, bueno, de hecho, la producción de cereales y legumbres, el 80% está destinado a la ganadería, ¿viste? Entonces también cuando se hacen las mediciones de, bueno, quién es más responsable con la emisión de gases está un poco como mal medido. Y ahora está como muy en auge todo este tema, eh, por eso yo creo que hay muchas personas que están haciendo como un cambio de chip, así como vos decís de producir, viste, de sacarse la, la mochila de, de, de tener una, ya un formato de producción y cambiar a la agroecología, yo creo que hay mucha gente que se está sacando la mochila de esa alimentación, que por ahí venimos chipeados más de chicos, de consumir mucha carne o muchos ultraprocesados, y está eligiendo de nuevo los fresco. Entonces mi pregunta es, eh, ¿crees que se puede sostener este modelo agroecológico en el tiempo? ¿crees que, que va a explotar aún, aún más? ¿verdaderamente tiene cambios positivos en el medio ambiente?
1: Eh, tiene cambios positivos de todas formas, ¿no es cierto? Y bueno, incluso también volver eh, lo que decíamos recién este, si bien eh, a veces cuesta eh, 100% agroecológico pero bueno, ya nomás eh, este, hacer el intento y reducir eh, ya sea la, lo, lo, este, la cantidad de, de productos que se le echan claro. eh, y teniendo conciencia de que hay otros métodos de, de producir sin el uso de, de prescindiendo de los pesticidas y siendo, desarrollando más la observación este, no, no aplicar productos por las dudas bueno, todo eso va, va sumando, y por otro lado claro. el tema de la producción, lo que vos decías eh, de la ganadería este, bueno, allá hace unos cuantos años la ganadería eh, se fue concentrando en los lugares en los bajos, en los, en, los, en los campos no tan aptos, y entonces la ganadería extensiva, o sea, campo,
0: uh
1: -huh. por lógica bajó su rendimiento. ¿Por qué? Porque esos campos no tienen la productividad de pasto, de forraje para los animales, ¿no es cierto?, como, como eran otros campos eh, de mejor calidad. Y bueno, y se volcó mucho a lo que son los feedlots. Claro. Y bueno, eh, eh, volver a la, hay muchos productores que ya están volviendo la, a la ganadería a campo, mejorada, eh, y bueno. Las
0: gallinas, se escuchaba mucho, ¿viste? Los famosos huevos de gallina pa pastoriles, le dicen. Claro, gran...
1: claro, sí, sí, no, pero hablemos de, de grandes animales, por ejemplo, ¿por qué? Porque eh, no hay mejor captador de, de, de dióxido de carbono que las plantas. O sea, sí. vos tenés una pradera, eh, si bien vos tenés la liberación de metano por una cuestión de, 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 de característica anatómica de, de, un, de un animal, sí. ¿no es cierto?, de un vacuno, este, eso se compensa con la captación de dióxido de carbono y algunos otros gases que tienen efecto invernadero por, por, por parte de las plantas.
0: Bien.
1: Entonces, no solamente una compensación, sino al contrario, eh, Va, eh, es un remanente que te queda de... De, de, de gas que no se eh, claro. libera a la, a, la, a la atmósfera. Entonces también hay mucha gente que este, ya se está transformando.
0: Está volviendo.
1: El concepto de agroecología no eh, es dinámico como, como la misma agroecología, así que no creo que nunca se termine porque bueno va cambiando y por suerte tiene una cintura bastante... Este, eh, bastante eh, <risa> flexible. flexible, ¿no es cierto?, para... Para ubicarse, ¿no bueno, es este, Y bueno, ya te digo, eh, por eso nosotros siempre decimos lo que por ahí estamos trabajando en esto, que es una transición, es dinámico, si vos no arrancás nunca, siempre vamos a estar en el mismo lado.
0: Está bueno que nos estemos cuestionando estas cosas. Sí, Hay sí. muchas personas interesadas, por eso yo agradecida que, que me brindes este espacio para que vos puedas hacer llegar esta información eh, a muchas más personas.
1: No, incluso también está bueno que la gente cuestione la agroecología, porque tiene sus aristas y, y bueno, y la agroecología empezó muchas veces por, este, tomó más, más trascendencia con los que yo llamo los gurúes de la agroecología y no la gente que es profesional.
0: ¿Quiénes son los gurúes de la Y que vos, bueno,
1: todos los que vos encontrás en, 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 por ahí en internet y que claro. te hacen todo el chamullo sí. eh, hay muchísima gente que también está en internet y son este están muy capacitados, muy, muy con mucho conocimiento, pero yo hablo un poco de los que hacen más el marketing. Entonces, claro. la gente que no conoce nada eh, consume a través de... De, de las redes, de todo, entonces después no sabe diferenciar una, una cosa de la otra.
0: Por ahí se comunican sin vivimos siempre,
1: informados, sí, es el tema. Y no conceptos sabe, muy
0: y... extremos.
1: Claro, exactamente.
0: Eh, una amiga tiene un dicho que, que es que prefiere 100 ambientali ambientalistas imperfectos que uno perfecto, porque además lo que hace, eh, por ahí, no sé, recibir tanta información y como tan extrema y como eh, tan rígida, es que te aleja. Te asusta, Porque vos decís, yo nunca voy a llegar a poder comer 100% todo agroecológico. Eh, yo no, no estoy dispuesta a dejar de comer carne. ¿Viste? Es como comunicar o todo, el extremo. Y por ahí lo más lindo es esto de, del proceso. Digo, si todos activáramos un poco este chip y de a poquito cambiáramos algunas cosas, me parece que tiene impacto mucho más positivo que el entrar en el concepto rígido de agroecología o no
1: entrar es que ha pasado eso, con la agroecología creo que hace, ya te estoy te comentaba que ya el concepto ya se empezó a acuñar en los, en, a principios de los 80 estamos en el 2020 y uno dice, bueno, ¿cómo esto no prendió? si es tan bárbaro, ¿cómo no prendió? y bueno, es por, por eso, porque mucha gente se alejó eh, a través de la, digamos la información que recibe tan tan extrema eh, y bueno, entonces eso creo que le juega en contra y no a favor. Alejó. Sí.
0: Hubo como un, un aislamiento de, de agroecología. Además, genera, viste, como una rivalidad. Como...
1: Eh, claro, claro. Este, incluso pasa entre, lo, entre los colegas. Recién yo, bueno, el hecho de que por ahí a veces te junté con algunos colegas y le empecé a, a cuestionar cosas, y bueno, de entrada te... te eh, por ahí viste, eh, lo, lo rechazan, pero sí, después sí. Este, lo ven, eh, lo ven como, una, como una cosa que es lógica. Eh, y, bueno, este, y bueno, los que somos más viejos, que por ahí empezamos a trabajar todos estos conceptos de rotación, de uso de menos de, de plaguicida, no por, un, no por un, una cuestión... Eh, tan ambientalista, sino económica, antes los productos eran muy caros, claro. eh, las rotaciones eh, agrícolas-ganaderas, bueno, todo eso ahora parece, está volviendo, y bueno, yo cuando empecé a estudiar en agronomía era, era la base, claro.
0: eh,
1: y ahora como que estamos volviendo. O sea,
0: que existe hace ¿Existe,
1: años esto, claro, claro. ¿qué
0: pasó en el medio?
1: Eh, también estaba mucho el folclore, o sea, uno yes. no tiene que basarse tanto en el folclore, por ahí a veces... Este, eh, en virtud que también está de moda todo lo ancestral todo lo, lo no cierto originario por ahí también hay muchas cosas que son mitos eh, y bueno pero ahí hay que, que, hay, que saber, a... hay que adaptarlo hay adaptarlo y separarlo viste mm. separarlo y ver cuál es lo bueno y bueno ahí para eso está la, también la, todo lo que es la ciencia de validar un montón de prácticas de que, que son ancestrales, bueno, hay algunas que se pueden validar y que tienen totalmente asidero, un asidero eh, científico y una comprobación, y vos donde lo hagas este, se produce, y como otros que por ahí, bueno, parten de un mito o por ahí de una desin... de... se ha cambiado la, la información, a veces de sí, sí, boca no en boca no es claro. como el famoso teléfono descompuesto, ¿no es cierto? Eh, eso pasa mucho.
0: ¿Podés así nombrar como...? como rápido, alguna práctica ancestral que verdaderamente funcione? Tal vez adaptándolo, ¿no? un poco modernizándolo, pero algo que se haga hace años y que sirva.
1: Bueno, hay muchas prácticas, por ejemplo, el uso de las cenizas, este, digamos el hecho de que de utilizar otras plantas, eh, combinadas, la, la asociación de cultivos, ¿no es cierto?
0: Ah, eso me dijeron, el, de las, el, aromáticas. Este,
1: las aromáticas. Después el uso de compost, eh, bueno, los aztecas no sembraban los mayas, los incas en Machu Picchu no, no usaban tierra, uno va a Machu claro. Picchu que esas terrazas, bueno, todas esas terrazas eran terrazas que le adicionaban este, sustratos que ellos lo preparaban, Mira. que es lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos un cultivo y le incorporamos materia orgánica, eh, bueno, eh, y todo un montón de eh, bueno, también si vamos a lo más un poquito más moderno, el uso del tabaco, eh, eh, digamos la nicotina, este, tiene un efecto insecticida ah,
0: mirá, no eh, sabía. Sobre,
1: sobre pulgones, animales de cuerpo blando, insectos de cuerpo blando, que es totalmente efectivo y bueno este,
0: ¿Por eso la gente tira las colillas en las macetas?
1: Eh, no, no, eso es por una Ah, Eso es un gran hábito. <risa>
0: no, no busquen en claro. No, no, ese
1: es como. Este, no, vos le haces un preparado, bueno, haces, Bueno, las colillas las podés meter. Qué en vez de tirar la maceta, te agarraste, te, te buscas una botella, la, le echás un agua, mitad de agua, sí. y bueno, ahí vas tirando todas las colillas. Al cabo de un tiempo, cuando tenés el tarrito lleno, la, la, la botella es gaseosa. La pones en un tarrito, la, sí. le pegas un hervor y bueno y ese preparado este, le podés poner jabón de lavar la ropa Ah, oh, eh, para, para mejorar la mezcla, ¿por qué? Porque este, el jabón es tensoactivo, o sea, tiene varias, varias ventajas Una, que los bichos eh, de cuerpo blando, me refiero a pulgones, no los cascarudos Para que vos tengas una, una idea, tienen, se cubren de una celosidad Uh -huh. para protegerse de la deshidratación.
0: Bien.
1: ¿Qué pasa? Esa cerosidad? vos se la podés ir eliminando de a poquito, ¿no es cierto?, con, con un jabón, es como cuando claro. algo aceitoso. Sí, sí.
0: Un antigrasa.
1: Eh, claro, una antigrasa, ¿no es cierto? Bueno, este eh, esa función la cumple el jabón y también eh, una cuestión de, 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 de disminuir la tensión superficial, con la lo cual moja mejor, claro, moja mejor eh, la mezcla. ¿Mira? Ese es el, el concepto de usar el tabaco Y bueno, y la nicotina es, este, es el, el principio activo Que, que combate la plaga.
0: Ahí está, bueno, nos tiraste el primer tip <risa> Que no eran las colillas claro, Era no, todo no, un preparado no. Si sí, me la habré creído esa claro, Perdón, No, no es para las plantas, sirve <risa> Buah. Eh, Bueno, metiéndome más en, en tu metier Que sí. son las huertas Yo siempre digo que comunico Desde, desde un lugar que es más de mi generación. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Qué edades tienen? Si sí puedo preguntar.
1: Sí, sí, el más grande tiene 30, después Lucila 29 y Lugi va a cumplir 20 ahora.
0: Estamos ahí, tienen más o menos mi, mi edad. Sí. Eh, y nos pasa algo que cuando nos independizamos solemos vivir en espacios reducidos, más allá de que el que está escuchando no En este mi caso,
1: están todos acá,
0: están todos ¿Ah? en casa. ¿no? Uy, qué mal que no escuchen este episodio.
1: No, no, la más chica es la única que ahora está también acá, pero está en Rosario, estudia en Rosario, pero, pero este no, no. Hijos acá. de
0: Bernardo, perdón, no fue un palazo para ustedes. Ah, verdad, sí. Juro que no estuvo sí, 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 premeditado sí, sí, esto. Todo. Eh, pero bueno, nos pasa que por ahí vivimos en espacios más reducidos Viste el mm. momento de salir del seno familiar sí. De todas maneras, eh, la audiencia es diversa Y me, seguramente me estén escuchando personas que también viven en casa Con mucho más patio Pero yo siempre lo conecto con, con esto de que tal vez eh, No intentemos vivir de nuestra huerta que tengamos en nuestra casa Que muchas veces el espacio o el tiempo no, no te va a permitir Solamente consumir lo que coseches Pero sí, ¿qué beneficios tiene empezar a...? a a tener algunos productos frescos en tu casa. ¿Cómo, cómo arrancar?
1: Pero no, no, arrancas con las ganas. O sea, ponerte, decir eh, sí, bueno, ponerte la, la meta como cualquier cosa que uno hace, yo quiero tener tal cosa, y este, quiero tener plantas, porque a veces también, no solamente lo que es la huerta, eh, muchas veces uno va a departamentos y vos no bueno, ves una planta. Eh, la planta, viste, como, como una mascota, como una. Este, por ahí es más cómodo pero bueno, es te, te alegra la vida sí, sí. es una responsabilidad y uno se pone contento cuando florece cuando larga una hojita nueva Entonces, bueno. y se pone triste, va, qué le pasó a mi planta este, eh, que, que, que está triste está seca, está amarilla bueno, este, eh, un, un ser vivo este, eh, te cambia y sin, sin agregarle todas las virtudes de descontaminación de de ambiente que pueden ser Tal de oficina, eh, que por ahí uno dice, sí, es una pavada, pero este, en otros países es una exigencia de, de tener plantas porque, bueno, todo lo que es este, la contaminación, sobre todo de todos estos aparatos, impresoras, fotocopiadora, todo eso, el mismo polvillo, son captadoras de mucho de mucha, de, de toda esa polución. Hay plantas que son más adecuadas y Se otras nota, melas.
0: cuando entras a un ambiente que hay plantas, mm. eh... Hay algo para mí que, que se percibe diferente.
1: No, no, la limpieza del aire es notable. Vos a veces sí. vas a esa oficina, eh, digamos, de un organismo locura, público, ay, que sí. es tanto amontonado que vos no ves ninguna planta. Un y ambiente denso. Un ambiente denso, claro, denso sí. un ambiente denso, y vas a, otra, a otro lugar donde por ahí este, ves más planta y, y, y notas, respiras sí. un, un, un mejor aire, entre comillas.
0: Y ni hablar de lo que te genera. Bueno, yo... Soy muy sensible con la gastronomía, pero lo que te genera sacar algo de tu planta y cocinarlo. Yo creo que es una sensación impagable. Bueno,
1: eso es, este, digamos, yo te diría que, que es como lo básico. O sea, vos cuando tenés una huerta o tenés algo, te comes todo. Sí, <risa> tal cual. Eh, yo cuando trabajamos a veces nos, nos invitan a, a trabajar con, lo, con los jardines de infantes, los chicos. Y bueno, uno lo que siempre, lo que nace más rápido es rabanito. Rabanito ¿Ay? no es... ayer. El rabanito yo te diría que no es una de las más de las de la más más apreciada por los chicos, no, pero bueno, no, es, que es muy invasivo. Lech... No, 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 incluso porque es picante, picante, ¿viste? No no le por ahí no no es una lechuga, no es un tomate que, no, no, que un no. chico se lo puede Podría comer fácil. no gustarle sí,
0: perfectamente. Claro, podría
1: no gustarle y vos ves que los chicos después se terminan comiendo los rabanitos.
0: Porque lo, Porque lo cosechan
1: ellos. ellos los es lindo lo que
0: decís. Eh.
1: Hay que conectar a los chicos de nuevo con esto. Eh, sí, sí, eso es importante. Y bueno, y son el motor a veces de decir, bueno, mira, empezamos a hacer las cosas y sobre todo la observación. Los sí. chicos son los que van a decir, viste, uy, mira, ahí este, vi un bicho en la, en la huerta, ¿qué será? viste? Y bueno, son los <risas> que están más, más pendientes. No, y como, me, como te decía, eh, primero seleccionar, para arrancar un, una huerta en un departamento, es seleccionar un lugar donde eh, tenga buena insolación. O sea, la, las plantas, claro, buena luz. Distinto a las plantas eh, ornamentales, la, estamos pensando en plantas que son para producir. Claro. Eh, o sea, que tienen que tener un buen volumen de, este, de materia verde, que es la que nosotros vamos a consumir. Pensemos en una lechuga una rúcula, este, eh, los cherry, todo eso, ese tipo de plata, las aromáticas, bueno, vos, sos, vos estás en el tema de gastronomía y vos fijate todos los que hemos aprendido con respecto a, los, a las aromáticas. Es un Ahí, mundo. Es un mundo y todas las que cada vez estamos incorporando y bueno, este, eh, eso también.
0: Bueno, me sorprendió que en un ¿Qué? paquete de las semillas de Pro Huerta, que me mm. dio Silvana justamente, tienen cardamomo, que es, es raro, o sea, no es algo que se consuma claro. tan frecuentemente. Sí, y no, es...
1: esa, esa no viene en la colección, por ahí ya la había tenido, la había conseguido. Bueno, es que no es de este año, Claro.
0: eran del 2018,
1: Ajá. pero venía
0: dentro, o sea, claro. estaba sellado.
1: Sí, 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 sí.
0: Me llamó la atención.
1: Sí, no, no, hay muchas, este y bueno, ¿cuál es la ventaja directa con respecto a la salud de incorporar todas las aromáticas, aparte de todos los de todas las ventajas nutracéuticas que tienen los, las, ¿viste? las aromáticas, las medicinales, uh -huh. es que vos reducís el, la cantidad de sal. O sea, vos estás saborizando una comida que por ahí podés empezar a, a ir de a poquito prescindiendo de, de la sal. Sí, ¿no?
0: darle ¿no? identidad a los platos más con, con hierbas, con aromáticas.
1: Claro, con... claro. Este, entonces, bueno, eh, ya hace par de años que, que en Argentina está la campaña de reducir la cantidad de sal y bueno, y una de las formas de los que por ahí este, eh, nos gusta ponerle sal a la comida una forma de saborizarle que, que no te digan bueno, esto, no tiene gusto a nada sí, es utilizar la, las,
0: aromáticas, las aromáticas,
1: ¿no es cierto? que también uno las puede tener en una cocina eh, la, las más conocidas no son de grandes requerimientos solamente el tema de ya te digo, de una, un buen lugar donde reciban de bastante sol. horas de sol.
0: Son aguantadoras. Y son
1: aguantadoras, sí, sí. Es más, bueno. mientras menos bolilla le da, capaz que... Más salvaje mejor. se pone. Viste que sí, el romero sí.
0: se viene Sí, enorme. porque uno a
1: veces... Este, normalmente las aromáticas son de suelo, eh, digamos, de clima mediterráneo, donde se necesitan se no necesitan tanta agua. Y todo mm. lo que es encharcamiento produce podredumbre de raíz, entonces... Y sobre todo una maceta. Claro. Entonces, la maceta, lo más cómodo es la las macetas de plástico que son este no, que retienen más la humedad uh -huh. eh, que por ahí si uno se pasa de mambo con con el con el agua las las termina matando claro. y bueno por eso ya te digo, cuando, mientras menos este bolilla le da... Mejor <risa>
0: se pone.
1: Mejor se pone, por porque malestar. una vez se cree que la planta va por más agua, porque mal le echa agua va a crecer más rápido, ¿no? No. Eh, depende de, de... Bueno, está
0: bueno arrancar con aromáticas, claro. entonces.
1: Este, aromáticas y bueno, plantas que por ahí vos con 20, 30 centímetros de profundidad de sustrato, uh -huh. este, en una maceta eh, tranquilamente puede desarrollar bastante, una gama bastante interesante de de cultivos, ¿no es cierto? Yo te hablo de sustrato y no de tierra, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que modificar esa tierra. Claro. La tierra común del campito este, la tenemos que modificar, darle otras características, porque acordemos que durante un tiempo esa planta va a estar confinada eh, dentro de un de, de los estancos que una maceta.
0: ¿Y cómo la modificamos? Por ejemplo, yo voy a comprar tierra del vivero, por ejemplo. Claro, bueno, normalmente la hacer? tierra
1: del vivero viene eh, vos tenés tierra común. se viene abonada.
0: Bueno. Sí.
1: Y viene una tierra mejorada. La tierra mejorada, este, si es de buena calidad, mucho no le tenés que hacer, por ahí lo que le podés agregar es algo de perlita. Ajá. Perlita le mejora la aireación.
0: Esas Entonces, piedritas blancas. Esas ¿no? piedritas
1: blancas. <risa> eh, mejora la aireación. Creo. Este, después también, si, si tu cultivo este, necesita más más nutrientes vos le podés adicionar eh, lombricompuesto o sea humus de lombriz y ¿dónde y consigo eso? No no todo eso hoy por hoy es comercial te lo venden todos ¿Ah, los ¿sí? videos sí, sí. la perlita el, el, el humus de lombriz y bueno y si no lo tenés bueno el compost tenés el compost lo que vas compostando de la de lo que te va quedando de la de lo verde de la hay
0: mucha gente que está compostando ahora claro, sí hasta en un tacho de pintura. Uh
1: -huh. En el balcón. Sí, con los tarritos. Hay, hay unos que hizo mi señora por ahí para <ríe> de demostración en los videos, este, con un bidón. Ah, ahora, eh,
0: cuando este, terminemos, me va a llevar
1: claro, a recorrer la vuelta. Eh, yo te digo, este, nosotros ahora notamos que estamos todos acá en casa. Sí. Eh, y bueno, la, 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 compostamos todo lo que es este, de la cocina, todo lo verde de la cocina. Y, y bueno. Lo,
0: la, lo la poca
1: claro claro sí sí la poca cantidad de basura que se saca es una risa porque es decir esto que viene es no.
0: que cierra por todos lados con sí, sí hay que empezar a hacerlo y es un hábito yo creo que uno después no, no es el hábito no. el
1: hábito ya lo tenemos todo mira entre entre las dos cosas la botella que mete la bolsita sí. la bolsita de plástico sí. no es cierto y las
0: ecobotellas bueno. claro
1: las eco botellas, y ahí metes este, metes todo el nylon y y este y, y el compostado, es muy poca la basura que, que, que te queda para, para sacar
0: del basurero.
1: Sí. Que, que uno después que se te hace el hábito, bueno, no.
0: Es automático. Es automático. Como Entonces,
1: todo. Sí, 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 porque en vez de tirarle en el tacho de basura, la metes dentro de la, de, de la botella. Sí, un
0: día te pones a, a comprimir todo y ya está. Sí,
1: sí. Eh...
0: Yo creo que además lo que te despierta empezar a tener algunas plantitas es esto que decimos de, de empezar a cuestionarte algunas cosas. Porque yo creo que verdaderamente se siente el cambio cuando vos eh, sembras algo en tu casa y lo consumís y después querés tipo replicar eso comprándolo en el súper y nada que ver. Entonces te empezás a preguntar, ¿para qué estoy comiendo? Viste Como que nos disociamos un poco del plato. entonces Tal vez tener dos aromáticas en el departamento no te dice nada, pero te despierta cuestionarte otras cosas.
1: Eh, no, pero cuando vos empezás a tener cosas en tu casa que empezás a producir, eh, muchas veces eh, te evita que vos decís, bueno, no, mira, este, me faltó una ensalada, o primero que también te despierta la, la... vos te quieres comer todo, o sea, todo lo que uno produce sí. se lo, uno se lo quiere comer. Sí. Entonces también.
0: Ampliás, eh, la, ampliás la,
1: la cartilla de. de, de y, y, y no son difíciles, creo que lo que más, más fácil de cocinar son las verduras frescas. O sea, sí. por el tiempo, por un montón de cosas, ¿no es cierto? Y uno que viene en un departamento, por ahí que va a decir, bueno, mira, un recinto chiquitito que no quiero hacer mucho olor, no quiero hacer frito, no, eh, o apenas este, chamuscada la verdura, que sí. vos ya te la podés comer, bueno, todo eso se adecua eh, totalmente a lo que son las verduras recién cortadas. Claro. Por ahí a veces, servir una, una papa, una calabaza o alguna selga que andás, sabe de cuándo viene? Viene de... Del mercado central de Buenos Aires, dando unas cuantas vueltas arriba de un camión, este, no, eh, no se produce. Por ahí te va a quedar medio paluda, qué sé yo, pero una, una selva fresca, vos la, vos la cortás, la, la, la cocinás. Este. Ahí apenas,
0: a, mí no, sí, a sí. mí no me gusta hervirla. Claro. Yo con el mismo vapor ¿viste, de, de, del claro, agua. Bueno, el vapor del agua. Claro, no que
1: por ahí vos haces algo, otra cosa y pones la celita arriba de unas papas que sí las tenés que hervir. La pones un rato y ya tenés todo, se cocina, sí. se cocina solo. Si no, una, una, una verdura fresca, las espinacas, eh, por ejemplo, vos la, la, para hacer las torrejas, sí. eh, no hace falta que las hierbas la espinaca. Claro. Eh, si no, directamente la, la freís, la mezclas con huevo, hace de todas, sin, sin el proceso de arriba, entonces, bueno, eh, nutricionalmente más, más completo.
0: O sea, que podés tener una huerta, como dicen a ti, huerta a tu medida, o sea, para tu consumo. Claro. Ya sembrar teniendo en mente lo que vos vas a consumir.
1: Bueno, los cherry, vos una ensalada, te, 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 qué sé yo, te, cuál es la ensalada más común, más fácil, que el tomate con, con cebolla.
0: Tal cual, qué rico.
1: Bueno, vos agarrás, una, te, tenés en una maceta, tenés tres cherry que te dan muchísimo, son muy productores. Que por ahí, incluso hasta los ornamentales, uno los puede utilizar para el que te compras la plantita, el que te compra el vivero. Sí. Eh, cibulé en, otro, en otra maceta y ya tenés tu ensalada de, de. ¿Cómo es? De, de, tomate y, de tomate y cebolla. Cebolla y cebolla. Claro, claro.
0: Uy, ¿para ensalada? ¿Yo sabes lo que hago? Corto unos dientes de ajo en láminas. Ajá. Apenas los, eh, los hago fritos en un aceite de oliva y después sí. ese mismo aceite con ajo se lo pones arriba al tomate con claro. alguna hierba fresca tipo cibuleto perejil. Ay, no, te queda espectacular.
1: Sí, no, no, sí, sí. Ajo. Claro. Es
0: bueno. Te queda aliento ajo, pero bueno. Da sabor. Ahora sí. que estábamos hablando de la sal. Está bueno incorporarlo. Y además Ay. hace muy bien a la salud.
1: Sí. Eh,
0: me quedó un concepto por preguntarte, que era lo que hablábamos hoy antes de, de empezar a grabar, que se hizo un poco polémico en este, en este último tiempo. Estamos mm. en junio, por las dudas yo siempre lo aclaro, porque el podcast tiene esto de atemporal, como la gente lo puede escuchar cuando quiera. Junio del 2020, eh, y fue TT fue Tendencia en Twitter, un concepto que para mí, eh, yo siempre lo he escuchado de la mano de la agroecología, que es la soberanía alimentaria. Que como decíamos hoy mismo de la agroecología y de la vida misma, que es muy relativa y tiene mucha cintura y me imagino que debe tener muchas aristas, eh, ¿qué nos podés contar de la soberanía alimentaria así como a grandes rasgos?
1: No, en general hay un concepto que por ahí tiene un muy, muy fuerte una base política, sociopolítica podríamos decir, uh -huh. pero bueno, el concepto neutro yo te podría decir que lo podemos ubicar en producir nuestros propios alimentos, tener la capacidad este, de, de, de prescindir de ir a comprarlo, de, de prescindir de ir a comprar la semilla y tener todo lo que tenemos a mano y ser este, soberano en cuando hacemos un plato, cocinamos un plato, o lo que hablábamos. Vos haces soberanía alimentaria este, no yendo a la verdulería y comiendo lo que vos produjiste en, en, tu, en tu macetita. Claro. Este, eh, eso, eso podremos... Es
0: eso, es producir eh, como... tu propio alimento. Claro,
1: claro, no depender de... de bueno, si lo llevamos a a ¿Nivel, a, país? A, lo, a nivel país, a nivel global, bueno, el uso de... de el no uso o la disminución de uso de, de pesticidas, ¿no es cierto?, de todo, o de semillas que vienen de otro lugar, de otro país, importadas, este o de productos agroquímicos que... Que, son, este, que también son importados y que por ahí a veces, este, eh, bueno, a ver si está el dólar caro, son, son prohibitivos, este, eh, bueno, eh, no puedo producir más. Claro. No, no es así. Bueno, la soberanía alimentaria, eh, digamos, tiene que ver con eso: por, este, buscar las estrategias de no ser dependiente, eh, digamos, de, de afuera. Eh, por los insumos básicos para, para producir.
0: Bueno, a mí me pasó algo muy loco, tal vez para vos sea moneda corriente y yo que recién me estoy metiendo en este mundo, me, me sorprendió, como que me chocó, que empecé a averiguar para empezar a consumir productos agroecológicos, que acá en San Nicolás eh, no hay mucho, o no, no hay. Eh, entonces me fui acá a los vecinos de, de Rosario y ellos me comentaban que recién este año pudieron lograr que camiones de materia prima se queden en Argentina y no se exporten. Justamente, bueno, oferta-demanda, ahora que la gente lo empezó a pedir y lo empieza a elegir y lo empieza a consumir, eh, se consigue más materia prima agroecológica, pero que si no, hasta el año pasado, todo eso se iba, se iba fuera del país, o sea, lo mejorcito de nuestra producción no se consumía en Argentina.
1: Me sorprendió. Eh, bueno. Sí, por ahí... Eh, eh, no, no. No te,
0: no, vos no te creo
1: mucho, no, no le creo mucho a, lo, a los productores, porque es difícil exportar todo lo que sea, este exportar. Eh, lo que más se, se exporta orgánico es la parte animal. Ah,
0: mira, las manzanas ¿No? me dijeron.
1: Bueno, las manzanas sí, sí. Que de manzana, hecho, el sello de orgánico
0: este, en Argentina arrancó por las
1: manzanas. Sí, 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 bueno, las manzanas, la fruta sí. La fruta manzanas, eh, manzana, naranja, cítrico, sí. Mira. Este, pero no, yo pensé que me estaba hablando de, de lo que eran hortalizas. Hortalizas,
0: eh, no sé, de, me nombraron también las cebollas de Mendoza. Sí, Preterio. sí, la cebolla
1: bueno, productos que son menos perecederos, que tienen una forma de... de, de, de
0: más como, más de, fácil la trazabilidad más,
1: claro, internacional. Claro, sí, sí, porque todo eso tiene, bueno, eh, ahí estamos topando en algo que son la certificación. Claro. Este, también para exportar, para mandar afuera las certificaciones son internacionales, son muy costosas. O sea, no están a nivel de, de muchos productores, por eso este, a veces este, el, el, el mercado interno a esa parte no te la, no la paga
0: claro.
1: eh, Por una cuestión de costo. Vos querés certificar para vender eh, localmente y creo que no, eh, no le vendes? No, a nada. no te
0: rinde, no, no es rentable. Rinde.
1: No es rentable, porque el precio vos no lo podés... No podés cobrar ese precio.
0: Pero por ahí uno. Por eso hay a veces,
1: este, nosotros tenemos, bueno, a través del INTA, de la Fundación ArgenINTA, hay una suerte de certificaciones más locales, eh, más responsables, o sea, eh, apelando a la responsabilidad no solo de los productores, sino de los consumidores, que este, eh, a, a, lo, a los efectos prácticos es, es, total, eh, es totalmente válida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. Eh, práctico, ya te digo, para que vos estás consumiendo algo de color.
0: Es que uno no hace como... falta
1: que venga una empresa claro. que te, del extranjero que te baje un protocolo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y te certifique, eh, no tiene sentido. Para un mercado local y de corta distancia, como puede ser un, cualquier localidad que se, que se vende localmente, y bueno, es más, está, normalmente a veces las las quintas estas que producen agroecológicos quieren que la gente las visite claro. para que vea cómo se produce entonces es fácil hacer un, un seguimiento y una este, y una trazabilidad de los productos y no hace falta sacar una, 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 una certificación certific más más de pantalones largos
0: es que yo creo que uno como consumidor no necesita el sello eh, internacional no. pasa que bueno uno a veces tiene que, que apelar como a la honestidad Viste que son tiempos complicados. ¿eh? Claro. Uno, uno también es como, bueno, la confianza ciega de, de, de decir, bueno, creo que estás más o menos trabajando agroecológicamente. Porque en realidad al consumidor no le interesa el sello, sino eh, que sean, que produzcan como dicen.
1: Claro, claro, no, no. Por eso te digo, o sea, manteniendo una responsabilidad del que produce, el que consume, ¿no es cierto? Porque también está el productor que eh, vos este, no vas a no vas a pretender este eh, comer tomate agroecológico en esta época.
0: Bueno, eso es algo lo que, que está bueno hablarlo.
1: Porque, bueno, la, la agroecología básicamente está la forma de producir, pero ya es más complicado eh, producir este bajo invernáculo. Eh, más costoso. Eh, Aparte de ser más costoso, por ahí hay una presión de plaga, ¿no es cierto?, mucho más grande cuando tenés todas las plantas confinadas dentro de un, de un invernáculo. O Se puede hacer un manejo agroecológico orgánico, que, algo parecido, ¿no es cierto?, sí. pero este, es, más, es más complicado, lo ¿no? más fácil es hacerlo, este, digamos, más, más fácil y es más natural hacerlo con este, cada, cada especie en su estación, play. ¿no es cierto?, entonces vos, como consumidor, no podés ir a pretender que este, ir a decirle a tu proveedor que eh, mira, yo quiero tomate. Y no, pero el no tiene bien. tomate. Claro. Sí, pero lo trae del norte, qué sé yo dónde lo trae. ¿viste? Eh, el
0: sabor del tomate igual ahora no
1: está bueno. No está bueno. Eh, vos tomate y lo vas a, a comer en, en Está su lindo época. de
0: cáscara después adentro, claro. ¿no?
1: Incluso también vos no podés ser tan exigente de decir, bueno, mira, no tiene una manchita, no tiene una... Una hojita. Si vos ves una hojita de algún producto que te dicen que es orgánico, agroecológico, y no tiene una manchita de algo, una mordidita de algo, yo te diría desconfiar. Mm, claro. Porque seguramente. <risa> es marketing. Es marketing, sí, sí, algo, viste. Porque eh, normalmente la, la, eh, la vos has comprado a veces este. Eh, verdura agroecológica y ves que este, como es más ah, rústica. Estéticamente, sí, sí. Estéticamente. Este, ahora
0: después la comés y no volvés a, claro, a la verdura claro, del no, Carrefour no, incluso
1: este, vos te das cuenta por los colores, ¿viste? Sí, Entra, otra cosa. Entonces, eh, eh, también vos como consumidor vas, vos tenés un proveedor agroecológico y el tipo te dice: No, mira, ahora no tengo todavía la lechuga está chiquita. Y, bueno, tenés que llevarte otra cosa. A ver, ¿qué tenés para la ensalada? Y mira, te puedo ofrecer rúcula y achicoria. Bueno, dámela. Bueno. Eso, uno empieza eso, a comer
0: pero, mejor también. Claro,
1: pero también tiene que haber un feedback entre el consumidor y el proveedor.
0: Es que para mí el cambio en la Para que vos lo
1: mantengas, este, le mantenga el negocio, lo claro. ayude a mantener el, el negocio y él te ayude a mantener tu, tu, tu esquema de, de consumo. Es de que comida. como todo
0: tiene que ser rentable. Y para mí, claro. los negocios rentables es cuando hay una necesidad y uno encuentra un nicho y, y produce sobre eso, lo claro. que sea, no solo en sí, la sí, alimentación. Sí, no, no, no. Pero el verdadero cambio en la producción para mí se va a dar cuando nosotros como consumidores empecemos a pedir eso. Es la Pero, ley de oferta sí, sí. demanda. Me parece que el cambio de chip lo tenemos que hacer nosotros y adaptarnos a la condición de estacionalidad que tienen los productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, como decís vos, eh, y empezar a consumir más estacional por todo esto que estamos mencionando, todos los beneficios que tiene, o sea, si uno quiere tener cambios en la alimentación, sí. se tiene que adaptar un poco a la, a la estacionalidad de los productos.
1: Si sí, no, incluso uno tiene, viste siempre tenés alguna alternativa por más que vos digas, mira acá, este, nosotros, gracias a Dios no, no, no tenemos un clima bastante benigno con respecto a acá no nieva, o sea, que no es que vos digas, bueno, cayó una nevada y no, no, nada. no hay nada. Claro. Algo siempre tenés y si sí. no tenés y, y este... Eh, entonces, ese consumo hace que este, esa oferta, digamos, hace que vos siempre alguna alternativa Tengas. Eh, tenés. ¿viste? Entonces, eso es lo, lo bueno para, para.
0: Y uno empieza a probar cosas nuevas. Viste que no sé, sí. en esta época en la verdulería te encontrás membrillo fresco. Claro. Viste que hay frutas que son como más estacionales todavía. Como hay cosas sí, que encontrás sí. todo el año y cosas que. Habas, por ejemplo, en la verdulería solo en esta época.
1: Bueno, las habas, eh, te digo que, que, que creo que las habas se han empezado a consumir por el tema del programa nuestro, que, que, que están en la colección y la gente las empieza a consumir y las ve porque de el las verdulerías bueno. habían, desa habían desaparecido de, de las verdulerías. Y
0: son riquísimos. Son riquísimas. Falteadas. Aparte, yo te digo, mm. toda la
1: comunidad boliviana, que son la mayoría de los productores acá de la zona, este, ellos en su dieta, en, su, en sus cocinas... Este, tienen incorporadas las habas. Y bueno, y ellos este, a veces me venían a pedir y este, semilla, eh, porque no la conseguía en ningún lado, claro. y dicen, no, no, que sea un puñadito, no, pero es un, un puñadito pues son para mí, ¿viste? Ay, vi. Y bueno, y ellas después empiezan a guardar las semillas, bueno, ya empiezan a, a, este, a, a ofrecerlas en, eh, porque hay, alguien le dijo, claro. y bueno, y ya se han vuelto a. Eh, bueno hemos rescatado las habas de que se
0: es que además son que muy extingan, ricas. ¿Sí? el puré de habas no, no, las no. habas hervidas con un poquito de ajo sal un poquito de manteca o solo sal, las hervís y las saltías con un poquito de sal pimienta las sí. a... no son una cosa pero incluso es más
1: eh, hay, eh, eh, vos po, incluso las este, no sé si los árabes quién las utilizan como tipo maní tostado
0: Sí, bueno, todas las legumbres, ¿viste? Sí. Se puede hacer eso, los garbanzos. Sí, sí. Hay tantas maneras de cocinar est estos productos. Lo que pasa es que todavía cargamos con esa mochilita que decís vos de lo cultural y lo tradicional. No estamos habituados a consumir. Eh, vos pensás el consumidor promedio, tal vez vos sí. ¿A quién conoces de tus amigos que cocine habas?
1: No, no. Eh, o que coma eh,
0: garbanzos.
1: Eh, claro, bueno. No sí, se consume. Sí, sí, no se consume. El
0: poroto y el maíz en el locro y después para de contar. Claro, mm. Es todo un cambio.
1: Sí, yo acá nosotros somos bastante consumidores de garbanzo, de lenteja, de legumbres en general. Eh, siempre conseguimos, y a veces uno le cuesta conseguirlas, que a sí. decir ¿cómo no hay? Y bueno, vos vas a un, a un determinado lugar para comprarlas y, y, y viste, y no hay. Eh, por lo menos ahora que, viste, lo más. No los lugares especiales, que por ahí una dieta ética, sí. bueno, eso sí la, los va a conseguir. Pero en un negocio normal, este. Eh, es difícil Es más
0: difícil Es
1: más difícil Y dista
0: sí. mucho el sabor De las legumbres en lata Que de las naturales Secas Que vos las activás Las dejas en remojo Y después las hervís claro, Yo no, claro. no demonizo el consumo de latas Me parece que la industria Es una herramienta muy copada Y hay que utilizarla como es Pero Cambia las características organolépticas de la legumbre es otra cosa. El poroto en lata ya hervido es muy diferente al poroto que vos hidratás y después hervís. Es otra no, cosa. No,
1: incluso ahora, por ejemplo, bueno, el tema de las arvejas. Antes, en mi época, cuando yo era chico, había, que te decía la lata, arvejas verdes frescas. Ahora casi todas, si vos lees, que ser arvejas remojadas. Claro. Y la verde fresca, que antes salía más, mucho más cara, eh, ya ahora no existe que la eh, cosechada fresca por ahí capaz que fue reemplazada un poco por el, por el congelado pero, pero, este, pero antes uno lo encontraba en la lata, ahora ya en la lata es la arveja no. remojada, es la arveja seca que vos la cosechás con una cosechadora como, como la soja, la vendés y después la industria te la remoja te la trata con vapor y la mete en una lata y es algo parecido a lo que es una una arveja verde, pero claro. nada que ver cuando vos cosechás una eh, tus arvejas de, de la plaza
0: Qué lindo eh, eso no se puede tener en balcón, ¿no? tendrías que tener como una masita enorme
1: eh, no, hace poca raíz lo que sí por ahí tendrías es que ver cómo la guías eh. buscar alguna forma de que, que la guíes este, por ahí eh.
0: más, más, un poquito más sí. complicado
1: eh, yo te diría por ahí, las chauchas es más fácil porque hay una chaucha que este eh, que se enrama, que es la, la chaucha para enramar, ¿viste? que es la, la alina, uh -huh. este, eh, que es como el poroto de, de, de la historia del cuentito, ¿no es cierto?, que llegaba a las nubes. Sí. O sea, siempre va creciendo y siempre vos, teniendo condiciones este, climáticas favorables, o sea, que no haga frío, uh -huh. eh, te va creciendo y siempre te va dando. Genial. Entonces vos tenés Vamos con, con las chauchas. Claro, con, con dos o tres plantas, vos en la época vos por ahí empezás... Este, eh, fines de agosto, septiembre, la,
0: es la plantas, claro,
1: la sembrás y bueno, podés tener chaucha hasta ahora. Genial. Sí, sí. Cuidando la planta, vos vas, vas cosechando hasta que no venga el frío. Este, siempre algo te va te a va producir.
0: Voy a sembrar, después te voy a mandar las fotos. <ríe> si sí me fue bien. Bueno, eh, Bernardo, ya para cerrar, a mí me gusta, como venimos charlando eh, en esta charla informal acercar estos conceptos, ¿viste? Como salir de ese marketing extremo que venimos hablando que por ahí aleja eh, a las personas de todo este mundo eh, y hacerlo más ameno, más criollo y acercarlo. Entonces, mi pregunta es, después de hablar con vos, porque yo la verdad es que desconocía lo que me contaste, ¿por qué todo este, este medio que también es súper positivo, de estos, por ejemplo, certificados que tiene el INTA de pequeños productores a nivel local, viste como para bancar esto de agroecología, ¿por qué no se conoce? Porque eso es un mundo desconocido para el consumidor promedio. ¿Qué pasó?
1: Bueno, quizás este, un poco a veces este, nosotros somos los culpables. Cuando uno no da no da a conocer lo que se hace, lo que hace creo que el culpable es uno. ese es una... Falencia que por ejemplo tiene un organismo como el INTA, que por ahí este, estamos metidos en nuestro trabajo y siempre en nuestro ambiente y creemos que todo el mundo lo conoce porque lo conoce el, 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 tu compañero, claro, el, de tu el productor, mi entorno, ¿no es cierto? Y por ahí uno a veces cuando sale del otro entorno y eso nos pasa a veces cuando... Eh, nos juntamos con amigos, bah, no tanto con amigos, sino en grupos, ¿no es cierto?, en reuniones que uno por ahí eh, eh, viene gente que, que no la conoce y te pregunta, ¿y vos qué haces? No, yo hago esto, y el INTA hace eso, y vos te sorprendés que, no que digamos que, no, que viste que no está difundido, que no se conoce. Bueno, te digo, una, algo que hemos rescatado de todo lo, lo malo, ¿no es cierto?, que tiene esto del tema de la de la cuarentena es eso, que se ha difundido mucho y bueno el tema de, de trabajar en casa nosotros nos hemos ocupado de alguna vez de, bueno de ir haciendo algunos videos de bueno de reemplazar nuestro nuestro trabajo más más en terreno y más puntual uh -huh. eh, a través de las redes y bueno como vos me comentaste también que viste del de, de Inta de San Pedro uh -huh. también hay otras este, experimentales que se han encargado también de difundir mucho todo el todo el trabajo que se hace que por ahí la gente este, lo lo desconoce y bueno, y utiliza lo, los medios para, viste va, todo lo que es este internet para buscar otras cosas y se encuentra con esto, le interesa y bueno, y se sorprende que, de que exista.
0: Es que cuando uno activamente le claro. empieza a buscar, ahí sí se encuentra con mucha información. Sí, sí. Ahora si no no te la topás.
1: Claro, claro, este creo que esto que por ahí a veces te aparece en el, en el celular, vos abriste algo y te apareció una un videito de, de, de cómo sembrar una lechuga, lo abriste, lo miraste y decís, mira, como que tiene del INTA y ya te despertó y ya lo bueno. conociste. Eh, creo que por ahí, dentro de todo lo negativo, lo que para lo que nos ha servido un poco rescatando no, sí. algo de todo esto, es eso: que, que por ahí ahora estamos dando a conocer este.
0: Súper positivo y el brindan trabajo.
1: cursos, claro. Online, sí, sí. en YouTube. Sí, hay un montón de cursos este, y bueno. Que es más, yo a veces uno no, no los abre, uno los puede mirar todos sino, este, eh, y es aparecen. Sí, y sí. bueno, y por ahí hay charlas y discusiones y foros de, de, de gente que está en la agroecología a nivel nacional muy, muy capacitada.
0: Bien.
1: Este, siempre, como ya te digo, uno como cuando busca algo, cualquier cosa en internet, tenés que ver la fuente. O sea, si vos que vienes de un instituto viene de una facultad, de una universidad o de alguna cosa, este, digamos, de algún, eh, algo oficial, sabes que la calidad de eso es bastante, es buena. Tiene
0: ¿sabes? validez.
1: Tiene validez, por lo menos. No
0: después, es solo
1: una opinión. Uno, claro, uno por ahí después lo puede discutir, puede estar de acuerdo o no, pero bueno, por lo menos tiene una base científica bastante importante y no un cortapegue de un montón de lados y bueno, a veces claro
0: es que aparece... eso lamentablemente es lo que más te topas en las redes
1: sí 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 eso está bueno que lo menciones sí. este y bueno y cuando hacemos curso a veces no solamente bajo esta circunstancia sino por ahí hay gente que te hace preguntas y ve si no y eso no es así de dónde lo sacaste claro. no, yo lo, lo, lo vi en internet está en internet no, ya sé. Así ponen las colillas en las
0: macetas. Claro, lo leí, claro, lo,
1: leí claro, lo leí en Facebook. Claro,
0: Mentira.
1: Claro, claro. No tenía <risa> donde dejar el pucho. Claro. En la que no busquen excusas.
0: Sí. Bueno, a modo de cierre, creo que sí. está bueno esto de, de comunicar a la audiencia que hay cambios terrenales que se pueden hacer, sobre todo a nivel local, vivan donde vivan, que no hace falta volverse vegetariano, ni que la agroecología viene, no sé, tiene una connotación hippie, de vegano, taparrabo, viste que por ahí te, hay una visión media espiritual en, en todo esto, que se pueden generar cambios súper positivos, cambiando pequeñas cosas como consumidor. Eh, eligiendo qué consumir, qué financiar y que está a la mano hay que buscarlo un poco tal vez como decimos, tal vez mm. la información no, está, no llega a todos lados mm. pero hoy en día está
1: No, incluso también el tema de que por ahí este, eh, viendo lo que más eh, la oferta mm. más grande de, de, hablemos de frutas y hortalizas que son producidas bajo una este, un, eh, digamos, bajo una forma convencional en determinado momento se demonizó este, la, eh, las verduras, la fruta porque bueno, se encontraron algunas cosas con, ra, este, sí. con, con con rastro de pesticida que esto, que lo otro, que por ahí a veces este, eh, también la prensa, por ahí capaz que se encontró algo, pero bueno, a, a niveles este, muy bajos y en determinadas muestras, ah. no quiere decir que toda la verdura, bueno, no dejes de comer verdura y fruta por esa razón, sino trata de bueno ser un poquito más, este más, este más si sos desconfiado, bueno de ver quién es tu proveedor, de dónde viene y preguntar un poco más.
0: Conocer el origen. Eh,
1: conocer un poco más el origen. Bueno, lo que yo te comentaba este, de, de ahora, lo que estaba al principio cuando empezamos a conversar, el tema de las buenas prácticas agrícolas. De en, en el, en, ya para... Para este año se inicia con, con fruta y para el año que viene se inicia con, con hortaliza todo lo que es este todo un seguimiento de las buenas prácticas agrícolas, basado sobre todo en el uso del agua, este, en el uso del compostaje, en el uso de los agroquímicos y en toda la, la manipulación que lleva la trazabilidad de la verdura desde el productor agrícola. Al consumidor, al consumidor básicamente final. eso es lo que a lo que va a apuntar la a apuntar las buenas prácticas agrícolas en cada etapa y se hagan las cosas como corresponde
0: bueno eso nos da más confianza como consumidor o si sea, cada vez tenemos menos excusas <risa> para sí, no, consumir no,
1: claro no totalmente totalmente y bueno y en, y en la medida que bueno se consuma más eh, se mantiene más porque bueno el hecho de que este, eh, es triste cuando eh, alguna actividad comercial, no es cierto sale de, de circulación uh -huh. este, eh, yo siempre hago el chiste de, 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 como es del afilador yo cuando era chico pasaba toda la semana el afilador con la flautita Tal cual. Este, y bueno, de que salieron los cuchillos en Tramontina y digo ¿qué hará este tipo? Claro. ¿Qué hará de, qué, ¿de cómo se ganará la vida? y bueno este, y llegó en, un, en algún momento este bueno eh, eh, han desaparecido unas cuantas quintas hay que bancar la
0: producción producían.
1: local claro, claro, entonces hay que bancar la, la producción local y bueno, ojalá que este, bueno, todo esto haga que, que se empiece a producir más y bueno, este, se mejore el consumo bueno, y ojalá que también mejoremos los argentinos los ingresos con todo esto
0: yo creo que sí, mm. yo creo que vamos por ese camino cada vez más, no sé oh, sí. confío, creo
1: en <risa> eso <risa> Bueno
0: Bernardo, te bueno. agradezco nuevamente espero que te hayas sentido cómodo no, 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 con mis preguntas
1: no, no, no,
0: y agradecerte porque nos brindaste información certera, concreta muchas dudas, muy terrenales comunicadas de una manera muy simple para que los que desconocemos este mundo como yo, lo entendamos muy fácilmente así que bueno, gracias por el
1: espacio No, al contrario
0: bueno, ahora sí despedimos a nuestro invitado, Bernardo Andino. Él es ingeniero agrónomo. Hace 15 años que trabaja en la parte de extensión del INTA. Agradecerle nuevamente por brindarnos tanta información de una manera tan sencilla y certera. Y por mi parte, agradecerles a ustedes por habernos encontrado una vez más en este espacio y contarles que el próximo vínculo con tu cocina va a ser con una invitada muy especial. Es una colega hotelera organizadora de eventos pero también amante de la gastronomía y de tono menor, que es proveniente de México. Así que se va a dar una charla muy interesante. Vamos a hablar de toda la cultura gastronómica que tienen alrededor del maíz y de cómo podemos aprovechar toda esa cultura acá en Argentina. Eh, charlamos también de algunas similitudes que tenemos en cuanto a la disponibilidad de materia prima, lo que se exporta, lo que queda en el país y el mejor consejo para que aprendas cómo guisar porotos, frijoles, le dice ella, sin tener ningún efecto secundario después. Así que te dejo con toda esta duda para que te conectes la semana que viene en el próximo episodio. Muchas gracias. Bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá, la seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todo junto así me encuentran, donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
1: El Vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madarcaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación.